0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich, der Podcast. Bei mir im Studio ist Nadja Damaso. Schön, dass du
1: da Ich freue mich Danke, sehr, dass ich hier da bin.
0: Du bist Kochbuch-Bestseller-Autorin, Food-Influencerin, hast eine eigene Produktelinie, du hast Filmschauspielschuhe gemacht und du bist eigentlich
1: erst 24. Das ist unglaublich. <lacht> ja, gut, Alter ist ja nur, ist ja nur eine Zahl. Ähm, ich bin immer schon jemand, der gerne einfach einfach macht und nicht zu viel scheitert viel schüttern sich ein bisschen daran, dass man einfach zu viel überlegt und denkt, was denken andere. Bei mir war es immer so, so, ein bisschen so gewesen, wenn ich etwas wollte, dann will ich es machen und dann muss es auch schnell gehen. Aber es ist sehr schnell gegangen. Es sind so viele verschiedene Sachen, die du schon gemacht
0: hast in deinem jungen Alter. Sehr erfolgreich ja auch. Du hast einmal bei
1: Swiss Dinner mitgemacht, auf Tele Zürich. Ist das der Anfang gewesen? Oh mein Gott. Ja, das ist schon ewig her. Das ist schon... Das ich habe das Gefühl, dass ich schon gar schon wie im letzten Jahr gsi und bin ich noch so ein anderer Mensch Es Ist einfach lustig oder einfach spannend und schön zum gesehen, die Entwicklung, wo man selber gemacht hat. Wie alt bist du gsi? ich ähm, glaube 17 oder 18. Also wirklich, das war ja. der Start gsi Ganzen. Ja, nicht, ja, schon viel früher schon, ähm, Als ich han mit Social Media mit 16 das oder 15 16. Ich bin ich so ein also gekocht, gekocht ich bin mit Zehni allein und habe mich eingesperrt in der Küche und viergänger für die Familie und äh, ja, es ist dann einfach immer so ein mehr dazugekommen, genau. Und dann Tele
0: Zürich, du bist du Food-Bloggerin gleichzeitig oder sogar vorher auf Social Media. Hast du deine Sachen postet, Eat Better, Not Less, schöne Fotos gemacht und das ist wahnsinnig wie das Ganze alles angefangen hat. Du hast dein dritte Buch jetzt auf dem März. über das reden wir natürlich nachher noch. Du hast es schon angesprochen, also mit 16 habe ich das Ganze angefangen mit Social Media, nach einem auf Aufenthalt in Kanada, wo du mit 14 Kilo mehr auf der Rippe nach Hause bist. Hast du gefunden, so, das geht nicht?
1: Genau, ja. Also ich bin ja auch sehr sportlich aufgewachsen mit Langlauf und äh, wir haben viel trainiert und dementsprechend brauchst du natürlich auch die Energie und musst wieder essen und natürlich auch viel Kohlenhydrate. Und das Ganze. Also wir sind... Wir sind eine essen essende Familie und nachher eben nach Kanada mit 15 Kilometern zurückgekommen, 40, ich, ich brauche immer nur gerne gerade Zahlen. Ja, nicht so gerne um gerade Zahlen, <lacht> bei allem, was ich mache, es muss immer gerade Zahlen sein. Ich habe ein Knall aber äh, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, bin ich dann zurückgekommen und habe mich einfach nicht mehr so wohlgefühlt im Körper. sprich nicht mehr so fit und nicht mehr so, so gesund. Also es ist eigentlich mehr ums Körpergefühl Körpergefühl, weniger wird es ums und ich einfach wollte etwas ändern, wo ich mich wieder wohlfühle, wo ich wieder Energie habe. Ähm, und langfristig und nicht kurzfristig. Und so habe ich mich auch entschieden, zu mehr einen Lifestyle-Change machen. Nicht einfach nur auf eine Diät gehen, die meistens eh nur kurzfristig ist und nicht anhebt und keinen Spaß macht und Regeln hat. Und ich habe nie gerne Regeln <lacht> Aber das ist ja jetzt eigentlich auch eine Regeln. Ja. So ein Lifestyle-Change. Der nee. andere ist ja die Regeln. Ja, man ändert die Art und Weise. Aber es ist für mich... 0% wie eine Regel, weil alles, was ich mache und was ich esse und wie ich es mache, dadurch fühle ich mich ja gut. Und das, das gibt einem wieder etwas. Und dann ist es auch nicht mehr so eine Einschränkung, sondern es ist eigentlich ja, mehr Freiheit als, als Regel. Ja. <lacht> was hast du dann gemacht? Was hast du geändert? Ja, also sicher wieder angefangen, mich ein bisschen mehr zu bewegen. Ähm, in Kanada ist natürlich, äh, sind natürlich sehr beeinflusst auch vom amerikanischen Essen, denn in der Pubertät oder in der Pubertät 15, 16, in bei den Frauen glaub, geht, glaub, allgemein so ein, er kommt das so ein Weiblichkeitsschub rein. Ähm, und halt auch die Schule, da geht nur von 9 bis am 3, haben extrem viel einfach auch gekocht und das dementsprechend auch gegessen und halt auch so ungesunde Sachen und Cheesecakes und was auch immer, haben mir mehr so viel bewegt und ich bin halt voll vom Sport nachher auf Kanada und dann und mit der Pubertät und alles und dann ist das Ganze so ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen, <lacht> ein bisschen aus der Form <lacht> <lacht> Aber ich bereue bis heute eigentlich keinen einzigen Biss weil ich bin ein Mensch, der extrem viel Vertrauen hat in alles, was passiert, das schon immer gehabt hat. Und äh, alles ist genau so, wie es ist notwendig gewesen. Und ich bin in Kanada mega happy gewesen. war jetzt nicht so dass ich darunter glitten habe oder so, dass ich zugesehen habe, ich habe selber gar nicht so gemerkt. Das ist eigentlich das Lustigste am Ganzen, bis ich dann zurückgekommen bin und alle um gemerkt, rundherum gemerkt <lacht> haben. Ja und gemerkt, dass meine Kleider nicht passen und so. <lacht> <lacht> ja. Du hast dann
0: etwas geändert. Du hast deinen Lifestyle geändert, mhm. deine, deine Essgewohnheiten. Was hast du konkret gemacht?
1: Ähm, also sicher sehr viel auch frische Zutaten, viel viel Gemüse, viel Früchte. Ähm, ich habe am Anfang, wo ich relativ noch schnell abgenommen habe, nach hab nie eine Mahlzeit also mir ist wichtig, dass ich nicht irgendwie Hunger oder so, weil ich ein Mensch bin, wo gerne isst. Ich haben Fertigprodukte, äh, raffinierte Produkte wie zum Beispiel Weissen Zucker, weiß alles so. Ähm, Produkt, wo eigentlich schnell wieder Hunger machen oder Lust nach mehr geben äh, und dementsprechend mehr auf so vollwertige Vollkornprodukte gesetzt, die sättigen länger, einfach ausgewogen, immer geschaut, dass sie vor allem ein bisschen haben. Und äh, Nacht habe ich meistens einfach nur eine grosse Pfanne Gemüse oder, oder so gegessen. Also, also
0: schon auch Kohlenhydrat runtergefahren?
1: Ja, am Anfang schon ein Also wenn wir jetzt vergleichen zu jetzt, was ich jetzt esse, dann, dann schon. Ähm, aber ich glaube, zu einem gewissen Punkt, ich mein, 15 Kilo ist auch, ist auch sehr viel. Mhm. Ähm, und äh, ja, am Anfang habe ich sicher auch Kohlenhydrate runtergefahren, aber ich merke auch immer mehr, ich, ich mache sehr viel Sport und Kohlenhydrat. Viele Menschen denken, Kohlehydrat ist etwas Schlechtes, aber schlussendlich ist es meistens ähm, die Kombination, wie Kohlehydrate verkauft werden. Zum Beispiel nehmen wir Passa Carbonara oder so. Nudeln, vor allem wenn man jetzt Vollkornnudeln nimmt, sind ja nichts schlecht. Vor allem wenn man Sport macht, muss man ja die Glykogenspeicher wieder auffüllen und das, das tut eigentlich dem Körper gut. Aber in Verbindung nachher mit käsigen, und rahmigen und butterigen Soßen, das ist dann das so schwer. ist. Du hast mittlerweile das dritte Buch herausgegeben. Man muss da auch noch ein bisschen zurückgehen. Mit 19
0: hast du das erste Kochbuch herausgegeben, It's Better Not Less. Mittlerweile hast du 149.000 Followers auf Insta, wo <lacht> deine Fotos anschauen, die schauen, was du kochst, was gesund ist wo deinen ganzen Lifestyle verfolgen. Das zweite Buch war ein Buch mit Rezepten rund um die Welt. Und jetzt hast du das dritte herausgegeben, auch nochmal It's Better Not Less und es heisst «Delicious and Healthy» und der Untertitel quasi ist «Gesund und glücklich trotz Homeoffice und Winterkoller». Das macht einfach ein Mut. Was ist der
1: Inhalt,
0: so grob ja, gesagt?
1: Also das Buch hat eigentlich einfache Rezepte für jeden Tag und nicht nur für Körper, sondern auch für Geist und Seele. Also Essen ist für mich so viel mehr als einfach nur Essen. Es, ist, es hat eine Auswirkung auf, auf, wie man mental fit ist, auf, auf die Energie, die wo man, wo man hat, auf die Ausstrahlung, die man hat. Und ich gehe eigentlich so in den ersten 40, 50 Seiten so auf das ganzheitliche Konzept oder Einfluss vom Essen und auch von der mentalen Gesundheit. Was kann man im Alltag machen? Tipps und Tricks. Was äh, kann man wir machen? Ja, äh, eben einfach so, es geht sicher auch sehr um den Selbstrespekt, den man sich gibt. Also, Essen finde ich, ähm, sich gesund in gute, frische Zutaten in den Körper geben, hat, hat für mich sehr, sehr viel mit Selbstrespekt zu tun. Genauso wie lieb sie mit sich selber, sich nicht zu fest mit anderen zu vergleichen, einfach auf die Mentalgesundheit Gesundheit auch Acht geben. Jetzt könnte man aber ja sagen, gut, ich, ich schaue nicht, was andere
0: machen, dass mhm. ich schaue auch nicht, was du machst, Nadja, sondern ich esse weiterhin Pommes frites, Hamburger und
1: Rahmsauce ja. und bin halt dick. <lacht> und, ähm... Ja, also das ist ja schlussendlich auch ein bisschen mein Konzept, dass ich will eigentlich nicht den Leuten sagen, das ist gut und nicht gut und das ist richtig und das ist falsch. Mir geht es ganz stark darum und das schreibe ich auch in meinen Büchern, dass jeder für sich selber herausfindet, was passt für mich. Und wenn das jeden zwei Tage oder jeden Tag ein bisschen ist, dann ist es auch okay, weil gesund, es gibt eigentlich keine Definition für gesund. Gesund ist letztendlich das, das, wodurch du dich gut fühlst. Und darum will ich auch nicht unbedingt, dass jetzt dass Leute ähm, mir etwas nachmachen oder zu mir raufschauen als ein Vorbild, sondern mehr, dass der Auslöser kann sie für die Leute, dass sie sich als ihr eigenes Vorbild sehen. Du hast vorher gesagt, du verzichtest bei deinen Rezepten auf
0: raffinierte Produkte, wie jetzt eben Weismahl oder Zucker. Kann man dann so gut kochen, wenn man immer nur <lacht> Vollkorn oder was weiß ich, Dinkelmehl und Kokosblütenzucker, Agavendicksaft oder was
1: es alles gibt, nimmt? Mm. Ja, eben, ich glaube, das ist so je mehr, dass man so ein bisschen auf diese Art, wie es kocht, man wie viele verschiedene Sachen das es gibt und wie, viel, wie, wie gross die Vielfalt ist. Und das muss auch nicht hunderte exotische Zutaten drin haben oder eben, was du jetzt gerade erwähnt hast, sondern es geht auch mit ganz einfachen, herkömmlichen Zutaten, die äh, jedem Grupp erhältlich sind, in jedem Einkaufsladen. Äh, zum Beispiel? wenn wir es jetzt als, als, als zum Morgen nehmen, äh, du kannst es zum Beispiel nur mit Haferflocken, mit Bananen, mit ein bisschen Honig, das hat ja jeder daheim. noch ein bisschen Zimt. Das, Du kannst, so kannst Guetzli machen, du kannst Porridge machen, du kannst ähm, so ein Oatmeal-Bake machen. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Wo, du kannst es natürlich mit der eigenen Kreativität noch ein bisschen aufpeppen. Und eben, es braucht nicht all die, die Zutaten, die man in Anführungszeichen nicht kennt. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Konzept jetzt vom neuen Buch, dass es eigentlich Rezepte mit Zutaten gemacht sind, die wo, wo so, jeder so etwas daheim haben oder wenig noch braucht. Ist dann eben jetzt so
0: ein agave oder, oder ein Kokosblütenzucker oder brauner Zucker oder was auch immer, was
1: es da gibt, was man auch im Bioladen findet, ist das so viel gesünder tatsächlich als weißer Zucker? Schlussendlich ist Zucker Zucker. Schlussendlich geht es um ein Mess und um einen Ballas und dass man nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Also ich sage jetzt auch nicht gar kein Zucker, also ich bin auch jemand, der lieber einen Löffel Honig mehr braucht und dann ist es wirklich fein, als einfach, dass es dann zu gesund schmeckt. Ähm, aber schlussendlich ist Zucker Zucker, ähm, die natürlichen Alternativen wie Kokoszucker oder, oder Honig, oder, die haben einfach noch einen, einen kleinen Anteil an Mineralien und Vitamin mehr dazu, aber... Das merkt man eigentlich, es hat nicht so eine grosse Auswirkung auf die Gesundheit, wenn man es nicht in einer grossen Masse isst. Also, wie gesagt, schlussendlich ist Zucker Zucker. Aber es ist halt gleich ein raffinierter Prozess, der weiße Zucker. Also, verarbeitet, verarbeitet, verarbeitet. Und ich setze halt am liebsten schon auf alles, was so natürlich wie möglich ist.
0: Sündigst du auch mal, dass du sagst so, und jetzt hau ich mir einfach irgendetwas Fettiges oder Süßes rein?
1: Nein, weil ich nach gar keine Lust auf das Zeug. Weil, also wenn ich jetzt Lust habe auf eine Pizza, dann mache ich mir selber eine. Wenn ich Lust habe auf Glasse, mache ich selber Glasse. Wenn ich Lust habe halt auf die, die Fast-Food-Sachen in dem Sinn, ähm, dann mache ich das selber aber halt auf eine frische Art und Weise, ähm, was mir nachher sehr gut tut. Ich habe es noch lieber, weil es ist ja meistens so, dass man sich nach so etwas fettigem es tut einem einfach nicht so gut, das merkt man. Und je weniger man eben davon ist, desto mehr ist der Effekt. Also desto mehr einem. oder merkt man, oh, dass ich das gar nicht Oder das, das schmeckt einfach nicht natürlich. Also wenn ich dich jetzt will, zum Nachteil dann hätte ich echt ein Problem, wenn ich dann ein einen Stress
0: hätte, dass ich so gut koche für dich oder so gesund oh koche, dass es für dich okay ist, haben das deine Freunde nicht?
1: Nein, also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass ich da uh, mega mega heikel bin. Ähm, will äh, schlussendlich eben ein ein sage ich mir, gutes, gutes Essen ähm, löst gerade nicht das Gegenteil aus von dem, was du machst, wie genau umgekehrt. Also, auch meine Kollegen sagen immer, ihr müsst keine Angst haben um für mich zu kochen. Ich bin da nicht irgendwie ein Richter, der da alles geht, geht bewerten und kann. Ich finde, ich das Schönste beim Kochen ja, und beim Essen ist, dass man zusammenkommt, dass man gemeinsam geniessen und dass, dass man neue Sachen kann ausprobieren kann. Da bin ich auch ein, ein offener Mensch. Für. Ja. Also man dürfte
0: dich zu weissen Nudeln einladen ja das ja. Das wäre schon okay.
1: Ich esse ja, kein Tierprodukt. Also gut, was zu aus mit äh, <lacht> Haferrahm <Veganer> oder so. <lacht> ja, genau. ja, ja, mal mal sicher. Mal mal sicher. Okay. Gut, es beruhigt mich <lacht> ein
0: bisschen. Um, eat better, not less delicious and healthy. Dein dritte Buch. Du, ich kann das fast nicht aussprechen. Wieso ist das eigentlich Englisch? Weil die Rezepte sind ja auf Deutsch.
1: Äh, ja, das ist äh, einfach so, so Koch. <lacht> Bin ich jetzt selber fragt. Delicious and healthy. Das ist einfach... Äh, es ist halt, pff, keine Ahnung, ehrlich gesagt, er hat mir letztens überlegt, wieso heisst es nicht einfach, einfach einfach und gesund? Das so, <lacht> wäre noch gut. Untertitel. Du hast dort
0: in 180 einfache Rezepte. Also du sagst, die sind einfach, man muss es dann mal noch überprüfen. 180 einfache Rezepte für jeden Tag. Alles rein pflanzlich. Wie schnell ist man? Wie schnell bringt man ein Gericht auf den Tisch, wo, wo man damit punkten
1: kann? Ja, also es kann... Innerhalb von 10 Minuten bis 1 Stunde äh, kommt nicht so drauf an, aber eben, es hat wirklich viele Rezepte, wo, also pasta Gerichte hat es zum Beispiel auch viele drin, wo mhm. ähm, zum Beispiel es gibt ein, ein, ein Pasta-Gericht, so Spaghetti mit so einer peperoni mandelcreme und das ist wirklich so fein und so einfach und das ist so schnell gemacht, weil du musst auch alle Zutaten im Mixer reinhauen, einmal mixen, in der Pfanne aufwärmen, Nudeln kochen und fertig. Und äh, das schafft jeder und das überzeugt auch jeder und ich glaube bei Pasta kann man auch nie etwas falsch machen. <lacht> das stimmt, sie sollte einfach aus Vollkorn oder so sein. Ja, ja, es gibt... Welches Korn findest du das Beste dann? Es kommt ein bisschen darauf an. Also für, 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 für Nudeln zum Beispiel haben wir gerne schon Dinkelpasta. Auch, es muss auch nicht immer Dinkel vollkommen. Manchmal Manchmal ich einfach die normalen Dinkelnudeln. Es gibt Kichererbsenudeln, es gibt, es gibt äh, Die finde ich im nicht fein. Ja, sie, Nein, haben das auch, muss... sie verkeilen das so ja. ein bisschen. Aber es gibt, eben, es gibt gewisse Brands, ich weiß nicht, wie die Brands heissen, die es besser sind. Aber gewisse verkeilen das. Also man muss schauen, dass man sie nicht überkocht. Es aber, gibt äh, auch
0: aus Erbsenmahl und was weiß ja, ja, ich was. Aber, aber das finde ich dann eben echt Das ist ja auch
1: verarbeitet
0: auf ja, ja. komische Art ja,
1: und Weise. Ich bin nicht so Fan von so Proteinnudeln. Also dann habe ich Dann würde ich jetzt lieber wahrscheinlich einfach noch die normalen Nudeln nein.
0: ja <lacht> viele Leute sind jetzt in der aktuellen Zeit in der Corona Zeit oder in dem Jahr wo wir jetzt kommen sehr viel mehr motiviert zum Kochen mhm. sie haben nicht so viel zu tun sind sind die Kochen schon ich übrigens auch plötzlich recht lässig gefunden plötzlich habe ich hatte auch ein mehr Zeit mir tut es in der Seele gut und ich habe, einfach wenn man so ein mit den Leuten redet
1: sagt man, das es ist wirklich etwas für die Seele es ist etwas Schönes mhm. was gibt dir das Kochen ja das Kochen ist für mich wenn ich am Kochen bin, dann schalte ich eigentlich meinen Kopf komplett ab. Das ist für mich ein bisschen wie Meditation. Also, ob es jetzt äh, am, Abend am 8. Ist oder am 12. Ich nehme mir immer noch Zeit, um eine Stunde zu kochen, weil das ist für mich so richtiges Abfahren. Man kann richtig geleitet werden von seiner Intuition Inspiration. Und äh, ja, es ist einfach etwas, wo, vor allem, wenn man mit Liebe kocht. Das ist, äh, etwas, das so viel ausmacht auf den Geschmack, wenn man wirklich jeden Schnitt, jedes Rühren, alles, was man, was man bewegt und macht, wenn man wirklich Liebe rein gibt. Weil schlussendlich ist ja alles Energie und das Essen hat ja auch eine gewisse Energie, die es einfach es hat, wachsen. Und wenn man das dort rein und das nachher wieder isst, dann nährt nährst du dich selber mit dieser guten Liebesenergie und das macht einem dann noch, noch, gut, noch besser. <lacht> das tut total schön, Liebe reingeben. Also machst du das aktiv? Seist du da irgendwie so fast
0: ein bisschen ein, ein, ein Liebesgebet zu, de, ja. zu deiner Gericht oder wie?
1: Also es, ist, es passiert sicher, sicher auch unterbewusst, dass man einfach so dankbar zeigt für Produkt Produkt und so, so ein bisschen denken, dass das du mir Energie gibst, dass, äh, dass ich dich in dem Sinn ähm, äh, brauche, um mich wieder auffüllen mit Energie. Einfach so ein bisschen Energie Ich meine, das ist ja bei Beziehungen bei den Menschen so. Also, je mehr dass also Man fühlt sich am besten mit den Menschen, wo wo es ein Gän und das Nein ist. Wo, wo die Energie, die man sich nachher nicht ähm, ausgelagert fühlt, und das ist bei Messen auch so, dass man so diese Energiebalance schafft und dann also, du hast es einfach in deinem Gefühl, drin. du sagst am
0: Gemüse, den Peperoni und den Oberscheinen nicht. danken, dass ihr da in meiner Pfanne sind. Ja,
1: meistens de also, denke sage ich es innerlich. Und manchmal denke ich einfach so, wenn etwas so fein ist, dann sage ich keine. Hey, liebe Öppel, du mit dem bist so geil. <lacht> <Wirklich>. <lacht> <lacht> ja, manchmal ist es wirklich, wenn so so gewisse Produkte oder Zutaten ist, die einfach so ein Eigengeschmack haben, dann denkst du, das ist unglaublich, was da alles drin ist. Und dann äh, ja, kommt manchmal auch mal etwas aus dem Mund in dem Sinn, was ich dann sage. <lacht> ich habe mal gelesen, viele Farben müssen auf den Teller, das sei am gesündsten. Ja, eben, das ist auch wieder so. so natürlich, man sagt eben so ein bisschen den, den Spruch, so «eat the rainbow». Ähm, und oh, das das gibt es, den Spruch gibt ja, ja. «eat the rainbow». «eat the rainbow», ja. Okay. So ein bisschen in der gesunden Community sagt man das noch oft. Ähm, klar, es ist natürlich die Vielfältigkeit, wenn man jetzt nur einen Blattsalat isst, ohne irgendetwas. Oder man hat noch ähm, Kürbis drauf und Sessentöpfel und Granatöpfel und so also verschiedenste Sachen. Dann du <lacht> <wirklich einfach lacht> du erzählst es so schön, man kommt gerade Hunger rüber. <lacht> Sorry, ja. ich habe dich unterbrochen. <lacht> ich, habe, ich habe ein extrem visuelles Denken. Und für mich ist es auch mal schwierig, Sachen in Wort zu fassen. Weil bei Aber mir das wäre jetzt der Regenbogen gsi oder? Das genau, wären jetzt das viele bisschen... verschiedene Formen. Genau, und, und das hat natürlich dann auch ähm, einfach mehr Vielfältigkeit, mehr verschiedene Mineralien, mhm. mehr, ähm, mehr Nährwert. Und dann, ja. genau. Wir sind im Januar typisch. Alle haben irgendeinen dicken
0: Bauch von den Mailänderchen, Zimtsternen, <lacht> zu viel trinken, zu viel Glühwein. Was ratest du den Leuten? Viele machen jetzt den Dry January oder den Veganuary. Januar. <lacht> genau. ähm, was ratest du, wenn man jetzt wirklich findet, hey, einfach die 2,5 Kilo, die ich da auf der Hüpfte haben die wird jetzt loswerden.
1: Ja, ich glaube, man sollte sich nicht, nicht zu fest auf die Zahl fokussieren, sondern mehr ähm, auf, aufs, aufs, aufs wie fühle ich mich. Und ähm, das ist eben wieder das, so, was ich am Anfang angesprochen habe. Es geht nicht darum, dass das nachher einfach so 30 Tage so jetzt mache ich mal ein regeln und alles und so, weil schlussendlich ähm, glaube ich es, nicht nur Neujahr ist ein, gut, ein guter Start um Anfangen, mit sich einfach bewusster ernähren. Ähm, sondern jeder Tag kann das sein. Und es muss auch nicht nur 30 Tage sein. Weil wenn man mal merkt, wie gut es einem tut, dann muss es auch nicht nach 30 Tagen wieder vorbei sein. Und also man sollte die ganz umstellen und nicht jetzt einfach sagen, du, die ja, Kilo, hau es, ich mir weg. Es geht mehr darum, dass das, was man macht, nicht anstrengend ist und kein Qual ist. Ich, ich tue mich jetzt durch die 30 Tage durch, ähm, gesund ernähren und hungern und äh, freue mich dann wieder, bis ich normal kann essen kann. Also das, ich so ein bisschen, das geht so ein bisschen gegen, gegen dein eigenes Gefühl. Mhm. Lieber einfach so, ich probiere es wirklich auf mein Körpergefühl los und probiere bewusst zu essen, probiere los auf den Körper, wenn bin ich satt wann bin ich noch nicht satt äh, was tut mir gut, wie fühle ich mich, nachdem ich was gegessen habe. Ähm, aber was
0: macht man dann zum Beispiel, wenn einem der Körper dauernd sagt, du weißt ein Reihenli Schokolade wäre jetzt noch ab.
1: Ja, da ist natürlich jeder, jeder anders, aber eben schlussendlich alles im Maß Ich glaube, das ist, das ist wichtig und ich glaube heutzutage durch den ganzen Überkonsum und durch die ganzen Einfach, wir werden so zutandert, unser, unser, unser so dass wir gar keine Luft und mehr haben, um einfach mal abzufahren, mal tief durchzuschnaufen auf unser Gefühl los. Ist es wirklich die Lust? Ist es der Hunger? Brauche ich das? Oder ist es einfach reine Ablenkung? Oder eben einfach so ein bisschen, ich glaube, durch, durch, eine, durch eine frische Ernährung steigt auch also das eigene Bewusstsein über den Körper, was tut mir wirklich gut tut. Also das heisst, jetzt im Januar wirklich nicht an die 2,5, 3 Kilo denken, sondern
0: sich überlegen, ich versuche mal ein bisschen frisch zu kochen und viel Gemüse auf den Teller zu bringen. Genau. So
1: und einfach auch ein bisschen Gefühl hören. Wirklich lernen, wieder auf den Körper hören. Was sagt mir der Körper? Was braucht mein Körper? Was tut meinem Körper gut? Was gibt mir Energie? Und vielleicht nicht einfach die Gewohnheit von Reihe Reihen Schokolade die ganze Zeit <lacht> nehmen. Obwohl, ein bisschen Schock jeden Tag ist, ist. ist ist nichts, ist kein, kein Verbrechen.
0: <lacht> für wen denkst du, sollte das Buch sein, das du jetzt ausgehst hast, das dritte Buch von «It Better Not Less»?
1: Das kann für jeden sein, von nulljährig bis hundertjährig oder noch älter. Also wirklich, da gibt es keine keine Einschränkung. Ähm, für wer das Buch ist oder nicht ist. und Das ist bei allen meinen Büchern so. Ich will da nicht irgendwie nur ein gewisses Publikum ansprechen, sondern mir geht es darum, dass ich, ähm, egal ob jung oder alte Leute motivieren kann, um in der Küche stehen kann, um eben, äh, aus dem Ganzen einfach mit Liebe kochen, um die Leute zusammenzubringen, um sich selber etwas Gutes zu tun. Ja.
0: Wie bringt man einen Kochmuffel dazu, zu kochen? Also das gehört mir auch immer wieder. Pärchen oder? Ja. oder Freunde, die zusammen sind, die einen kocht wahnsinnig gerne und die anderen überhaupt nicht und finde, boah, ich komme das nicht. Wie kann mich überzeugen?
1: Ja, also was, was sicher cool ist, ist äh, zum Beispiel eben nicht, nicht einfach kochen, nur als jetzt muss ich da ein paar Sachen schneiden und in die Pfanne tun und anbröteln, achse, sondern mehr einfach du kannst Musik laufen lassen, du kannst, du kannst eine Flasche wieder öffnen du kannst wirklich aus dem so ein bisschen ein Erlebnis machen. Und das, das finde ich, um das geht es beim Kochen. Das, es ist ein Erlebnis für alle Sinne. Und wenn man beim Kochen, man kann zusammen reden, man kann Erfahrungen teilen, man kann sich Sachen fragen, was ist das Beste, was ihr gegessen hast Und dann kommt man vielleicht auf neue Ideen und kennt vielleicht hat man etwas im Kühlschrank, das man mal gerne und dann tut man das noch einbauen ins Gericht. Und so das Ganze so als Kreative, wie ein Bild malen in dem Sinne.
0: Und nicht alleine in dem Fall. Also schon irgendwie als Zweite in der Küche Ja, stehen, das ist das sicher auch
1: cool. Sicher cool. Oder jetzt natürlich in diesen Zeiten wie jetzt mit Corona ist es auch cool, zum Beispiel wenn man zusammen irgendso am Telefon ist oder am Facetime und dann ähm, hat man vielleicht gewisse Zutaten im Kühlschrank und dann sagt der eine dem anderen, was er soll jetzt machen soll, welchen Schritt und umgekehrt. Man kann auch ein Spiel daraus machen. Und das ist also, ja, so, es ist unendlich an also, bei der, bei der Kreativität das gibt es so viele Möglichkeiten. Ja.
0: <lacht> Welche Grundzutaten findest du, muss man unbedingt im Haus haben, um irgendetwas bringen, wo man nachher essen kann? Und es ist etwas fein.
1: Ja, also die meisten haben ja so oder so irgendwelche Sachen wie Reis oder Herdäpfel oder Nudeln oder so. Und das ist sicher schon mal eine gute Grundlage, um ein, ein, zum Beispiel jetzt ein Hauptgericht zu machen. Und nachher einfach frische, frische Zutaten. Gemüse, Kräutchen. Mit Kräutchen kann man extrem schnell und einfach viel mehr Geschmack bringen Ich habe immer ganz viele Kräutchen zu Hause und Kräutchen auch extrem lang Man muss sie einfach so in ein Wasserglas reinstellen. Ah, das ist nämlich eine Frage, wo ich mir ja. überlegt
0: habe. Wie behaltet man das Basilikum, <lacht> das man kauft? Ja frisch
1: ja also wirklich einfach die sind ja meistens so Plastik verpackt wenn man sie jetzt nicht im auf dem Markt gekauft dann hast du auch ein Wasserglas so und der Hälfte füllen das echt den Stil von der Krütli ähm, kannst und dann hält das extrem lang wie ein Blumenstrauß ja genau wie ein Blumenstrauß hm. und äh, ja, das hält wirklich und im Kühlschrank und dann es hält wirklich extrem lang <lacht> ja. welche Pflanzenmilch findest du die idealste Mm -hmm. Wenn man
0: jetzt ein, bisschen ein milch ist, oder sagen wir es so, wenn man jetzt den, den Kaffee gerne normal mit Kuhmilch trinkt, will und sich jetzt entscheiden, eigentlich mm -hmm. das aus. Welche Milch eignet sich da am besten?
1: Ah, es gibt so eine neue, die ich jetzt gerade entdeckt habe von Harvest Moon oder so heißt die. Und die ist äh, so ein bisschen ein Gemisch von Hafer, Hanf, ähm, noch verschiedene andere Sachen, die extrem ähnlich wie Kuhmilch schmeckt. Also wirklich überraschend. Die ist mega fein im Kaffee. Ich habe, ich habe halt gerne Hafermilch im Kaffee. Hafermilch hat ja leichte, leichte Süße mhm. äh, in der Naturform, ohne Zucker. Jetzt. Ähm, das finde ich auch noch fein im Kaffee. Aber nachher so zum, zum Hauptgericht kochen, finde ich, eignet sich ähm, äh, zum Beispiel Sojamilch, die ich nicht gerne habe, einfach zum So trinken, besser zum Kochen, weil sie sehr neutral ist. Okay, also und auch
0: Sojarahm und all das Zeugs, was
1: aus Soja produziert. Produkte. Genau, also das ist bei, bei salzigen Gerichten lieber Soja, ähm, weil es neutraler ist. Auch zum Beispiel Hafercrem, also Haferrahm, ist dann so ein bisschen ähm, so ein bisschen schleimig. und Sojarahm ist mehr einfach cremig. Aber nachher bei süßigen süßen Sachen brauche ich lieber so Hafer, Hafermilch oder Mandelmilch, es gibt dann wieder so Geschmacksnote, Geschmacksnoten, die so auch die süßen Sachen unterstützt. <lacht> Kräuter und Gewürze sind ja ganz wichtig in der Küche. man ja theoretisch kann man einfach immer
0: Nudeln nehmen und das paar Gemüse und dann mit Kräutern und Gewürz x verschiedene Gerichte zaubern. Ja. Welche Pfanne? Ich habe, eben, habe ich, äh, mit irgendeiner so Teflonpfanne ja. einer Kräuter und ähm, Gewürz anbröteln und Knoblauch. und es hat einfach keinen Geschmack gegeben. Ja. Ist es die falsche Pfanne
1: Ja, also ich würde nicht so eine Nonstick Pfanne brau brauchen, die wo so einfach nüt weil das ist wie es äh, ist, ist, für mich wie so ein bisschen künstlich, wie so die Verbindung zwischen dem Feuer, ich koche halt auf Gas, mhm. und. Und ich auch. Ja, Warum? und Gut. <lacht> Also, so oder, so oder so. Es gibt ja so die Pfannen von Le Creuset. das sind so die schweren Pfannen, wo vielleicht auch schneller etwas ein bisschen anbrennt, weil es halt nicht so das Material drauf hat, dass es halt nicht anbrennt. Aber dort, finde ich, merkt man, spürt man nachher den Geschmack, also kommt da viel mehr raus. Es darf etwas in der Küche gehen, es darf feuern und räuchern. <lacht> <reichen und so. lacht> mit was kochst du? Olivenöl, Butter, Kokosnussfett? Ja, also ähm, so für Hauptgeräte. Ich habe gerne Olivenöl. Obwohl Olivenöl sollte man noch nicht zu fest erhitzen. Ähm, aber ich tue gerne auch noch. Ich tue viele Sachen mit ein bisschen. Also wenig Öl. Auch Kokosöl hat für mich manchmal ein bisschen einen zu starken Geschmack. Ähm, oder heim alle Sonnenblumenöl. Ähm, aber mein, ich tue auch gerne mit etwas Wasser, Wasseröl mit ein Wasser und dann das so anbretteln. Das äh, geht. Ja, ja. Weil viele haben ja extrem viel Öl drin. Und mhm. das ist dann auch das, was es so schwer macht. Und dann kannst du kannst zum Beispiel auch Gemüse anbretteln. Da hast du ein bisschen Öl drin und ein bisschen Wasser, dass es noch etwas Feuchtigkeit drin hat. Und so anbretteln. Und dann tue du auch einfach nur am Schluss ein bisschen Olivenöl drüber träufeln. Weil dann hast du Geschmack wie mehr. Es auf, auf, kommt wirklich darauf auf welches Gericht
0: Also in die Basis nimmst du Sonnenblumenöl und Oder, dann... Das
1: äh, Ding ist sehr fein, äh, geröstetes Sesamöl. vor allem so für asiatisch angekuchte Gerichte. Oh, das liebe Und das braucht auch nicht viel. Eben, bei Öl ist es also ein bisschen eine Sache von, 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 von Maß ähm, Nicht einfach da drei, vier Esslöffel. Klar, es ist ein Geschmacksträger. Aber das ist das Gleiche wie beim Zucker im Mehl, das man braucht, desto mehr braucht man es. Mhm. Ähm, und dort einfach auch ein bisschen, mal schauen, ein bisschen weniger und dann so ein bisschen das Gemüse und Sachen ein bisschen mehr in ihrem Geschmack ein bisschen strahlen und und lassen. Also, ich fasse zusammen, wenig Öl in Pfanne, in einer guten Pfanne, in einer
0: Gussleisen Pfanne, dann das Gemüse drin und am Schluss kann man es noch ein bisschen feiner mit noch ein bisschen mehr Öl geröschten, Sesamöl oder was man gerade auch genau, genau, weil dann trägt der Geschmack noch ein bisschen stärker. Auf deinem Insta-Kanal, wo du wie 149'000 Follower hast, ist das ein Stress, wenn man so viele Follower hat, dass man da
1: diese äh, befriedigen muss? Nein, also ich mache mir nicht so einen Stress draus. und Das ist auch ein der Grund, warum ich auch von den Büchern schreibe. Weil ich will mich ein bisschen nicht abhängig machen von, von Social Media, weil es geht wieder vorbei. Ich schätze es natürlich extrem. und Ohne das wäre ich nicht da, wo ich bin. Und das ist ein weiterer Kanal für mich. Aber wenn jetzt Instagram und die Social Media heute gelöscht werden dann wäre das für mich jetzt überhaupt kein Weltuntergang. Also mein Tag würde weitergehen. Ich habe genug zu tun, in dem Sinn, im, im echten Leben dass ich da äh, Aber äh, klar, es ist natürlich schon grosse Plattform. Aber schlussendlich, irgendwann wird es einfach nur zu, zu einer Zahl. Also ich weiss nicht, wenn ich so 10'000 oder 20'000 Follower kann, ganz am Anfang, sage also oh mein Gott, das sind ja so viele Leute, das ist das ganze Hallenstadion. Mhm. Und dann irgendwann kannst du die Zahl wie nicht greifen. Es ist wie so ein bisschen... Man kann es sich nicht mehr so bildlich vorstellen, es ist, wie so, das ist ja Unmengen von Leuten. Und äh, ja, dann, also ich mache mir nicht so, ich bin auch nicht so eine, die jetzt jeden Tag das Gefühl hat, ich muss posten. Manchmal Im Sommer, wo ich das Buch geschrieben habe, habe ich in zwei Monaten mal nichts gepostet. Und okay, du gehörst also nicht <lacht> zu den Influencerinnen, die das Gefühl hat ich muss jeden Tag zeigen, wie ich mich mache, nicht. wo ich am Kochen bin? Und vor allem wie sehe ich mich nicht als Influencerin. <lacht>
0: So nennt man dich aber.
1: Ja, immer weniger. Also ich sage immer, wenn ich, wenn ich kann, sage ich bitte, sagen wir weder Bloggerin oder Influencerin, weil das bin ich nicht. Was bist denn du äh, Ich bin einfach die Nadia aber wenn ich dich jetzt vorstelle, am Radio
0: muss ich ja irgendeine Funktion sagen. Ich kann auch sagen, das ist ja, das Nadia, ich... dann weiß ja gar niemand, von wem dass ich rede. Ja,
1: sie schreibt Kochbücher und sie ist ein kreativer <lacht> Kopf für alle Richtungen. <lacht> Vielmehr muss man nicht sagen, heutzutage muss man allem ein Stempel und ein Label geben. Und wir sind alles so einzigartige Wesen, die einfach eigentlich jeder hat seine Stärke und jeder ist so einzigartig, gut wie er ist und je mehr, dass wir uns in die Boxen inetunen und unsere die Labels geben, desto mehr habe ich das Gefühl kommt man chli von seinem inneren Kern weg. Also Kochbuchautor, das ist okay, oder? Das ja, kann das man stimmt. sagen, ja, ja, das stimmt ja. Aber Influencer, ich sage, ich sage eigentlich 99 von denen, Influencer anfragen sage ich ab. Weil, ja, das ist es ist auch nicht so mies. Es ja. gibt aber vielleicht noch viel Geld. Ja, aber das, äh, das geht über meinen Stolz und über meine Moral und über mein, mein Gefühl, das ist mir dann auch gleich. <lacht> also, was ich eigentlich auch will sagen, ist, auf deinem Insta-Kanal
0: mit deinen 149'000 Followern, <lacht> wo du keine Influencerin bist, dort hast du angekündigt, dass du einen neuen Weg gehen möchtest, dein Herz rief nach einer Veränderung.
1: Verratest du da ein bisschen mal etwas dazu jetzt? Ja, also ich habe ja noch ganz viele andere Leidenschaften, wie ich äh, meine Kreativität ausdrücke. Und ich habe immer gesagt, mir ist gleich, ähm, ob ich in einem Jahr, in einem Monat, in einer Woche noch ähm, eine Kochbarkatorin bin oder eben mit Food zu tun habe. Schlussendlich geht es mir darum, was ich, was ich mit dem, was ich mache, ausdrücke. Und ich will die Menschen inspirieren, ich will Freude machen, ich will etwas Positives bringen. Und äh, das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, als ich mein erstes Buch herausgebracht habe. Es fühlt sich für mich so ein bisschen an, jetzt habe ich meine Trilogie geschrieben. Es <lacht> fühlt sich für mich so ein bisschen an, es ist <lacht> so so wie, so ein, wie so ein, so ein Kreis, der so langsam zum Ende kommt und es ist wie so Zeit für etwas Neues. Und, und das ist? Und das ist etwas, was man dann sehen wird. Das hat meine Mama immer gesagt. Sag lieber nicht zu viel und äh, erst dann, wenn etwas wirklich bereit ist, weil, es ist, nimmt's, weil wenn man Sachen sagt, die man vorhat, und dann gibt man das raus, dann alle denken alle darüber oder haben eine gewisse Meinung darüber und das nimmt dem Ganzen die Energie weg. Gut, ich frage jetzt einfach nur eine Frage dazu. Ja. Du hast ja auch Film-Schauspiel-Schule ja. gemacht. Hat es etwas mit dem zu tun? Äh, nein, nicht mit Film, aber es hat, es hat sicher etwas zu tun, sagen wir, zum auch ein bisschen meine, 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 meine Stimme auf eine andere Art und Weise auszudrücken.
0: Du wirst Radiomoderator. Nein! <lacht>
1: Nein, nein, nein. Wann erfährt man es? Äh, dann, wenn es da ist. Es geht.
0: Ich schaffe es nicht. nicht. Aber gut, es geht um irgendetwas, um deine Stimme, um deine Innerstimme oder deine ist stimmt. Wir werden es sehen. Nadja genau. Damaso, danke viel, viel mal fürs Verkommen. Danke viel, mal. Ich freue mich mal, aus dem Kochbuch etwas zu kochen. Eat better, not less. Delicious and healthy. Einfache Rezepte für jeden Tag.
1: Genau, und ich freue mich, dass ich dann Foti Foto von dir kriege, als es <lacht> Ich schicke es, aber du musst es auf Insta posten für die 140'000 Info-Follows.
0: Super. Das ist mein Zürich. Ein Podcast von Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.